0: Készüljünk testvérek az íge olvasására, amit fennállva hallgasson meg a gyülekezet kellő tisztelettel Isten igéje iránt. János Evangéliumának a hatodik részeből ismert, héldáz, ismert történetet olvasunk fel János Evangéliumának. A hatodik rész első tizenötödik verse következőképpen van megörökítve. Jézus aztán elment a galilai tengernek, Tiberiás tavának túlsopartjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványéból együtt. Közzel volt a páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyer sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt kenyer és két hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Fűves terület volt az. Letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezeren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott élőknek. Ugyanígy osztotta halakból is amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se veszzen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosara töltöttek meg az őt árpa maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jel tett, ezt mondák. Ez valóban az a proféte, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy kiállt egyék, visszavonult, ismét a egyre, egymagából. Istenem, hálát adok neked, hogy eljöhettünk a te házadba, és meghallgathatunk most téged, Uram. És köszönöm azt, hogy te elfogadsz bennünket, és hoztuk, Uram, ami... Életünket hoztuk azt, amink van, ami, ami elrontott életünket, a problémáinkat, a nyomorainkat, Uram, és tudjuk azt, hogy Te képes vagy ebből új dolgokat létrehozni, Uram. Köszönöm azt, hogy a Te lelked által át tudsz bennünket formálni. Uram, kérlek Téged, hogy most szólj hozzánk, taníts bennünket, Uram, és kérlek, hogy alakítsd át a mi egész életünket, Uram, hogy tudjunk neked szolgálni. Uram, kérlek, hogy légy itt most közöttünk, beszélj hozzánk, Uram, és hagy nekünk hallófület, hogy meghalljuk a Te üzenetedet. Amen. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet, a gyerekeket elbocsátjuk, mindenki keresse meg a tanítóját, a csoportokat megtalálják, és legyünk
1: figyelmesek Isten igényre. Csodálatos, ez a nyüzsgés a gyermekeinknek a jó voltából. Igen, valamikor felnőttként is nyüzsgünk, és ilyenek vagyunk, de jó ez az élet. Annyira örülök, amikor Zsolt is a pásztorunk, aki most amúgy kiskun és a Menedékvárosba szolgál, Ottan van gyülekezet, bár van családok felé, meg hajléktalanok felé szolgálat, ott szolgál most Anitával. Amikor Zsolt is ezt kimondja, hogy igen, néha úgy gondoljuk, hogy a nyüzsgés az baj, és az rossz. De tényleg gondoljuk abba bele, mi lenni, hogyha nem menné nyüzsgés körülöttünk, mi lenne, hogyha nem lennének itt a gyermekeink. Én emlékszem, amikor 13 éve megérkeztünk a feleségemmel, akkor még fiatal házaspárak voltunk, akkor még valamennyi hajam is volt, nem volt még gyermekünk, és akkor kb. Nóri és Misi volt kb. a kettő gyermek így az ifjúságban. akkor Alexza megszületett, és akkor így. És akkor Istennek a kegyelméből, Istennek a jóvoltából, igen, születtek gyermekek a gyülekezetben is, Isten egyszerűen erre hívott, erre rendelt házaspárokat, tértek meg családok. Ez az ő munkája, ez az ő dicsőség, amiért hálát tudunk adni. Amikor láttam azt, hogy ezen a vasárnapon így oltal egyeztettem, hogy így mondta, hogy ez az utazás vár rá, és így a szolgálatról beszéltünk, akkor mosolyba kérdezte megtőlő Zsolt, ez komoly, hogy szombaton ételosztást tartunk, és másnap pedig az öt az ember megvendégelése lesz a János evangéliumában. És így, hát igen, ő is mosolygott. hát ilyen jó az úr, hogy most így bár János evangéliumával foglalkozunk ebben a hónapban, hogy ez így adta ki. És valóban nagyon nagy hála van a tegnapért, hát felsorolhatatlan az az elképesztő gondviselés, amit a jó atya mutatottak tegnapi nap. És a, a, az öröm mellett uh, uh, én meg is voltam döbbenve tegnap, hogy uh, megmondom őszintén én ennyi ember személyesen nem láttam még eljönni. Sok ételosztás van, ez már a 9. éve, a 18. ételosztásunk volt. Én ennyi embert nem láttam helyszínre jönni, uh, pedig egy kis csúnya idő is volt de egyszerűen uh, Isten úgy munkálta ki a dolgokat. Szóval uh, a nagy áldásban mindig megy utána a gondolkozás, hogy hogyan tudunk apró dolgokat finomhangolni, módosítani, máshogy csinálni esetleg, hogy uh, még jobban, még nagyobb bölcsességgel tudjunk segíteni majd a következő hónapban. Február 25-én a hónap utolsó szombatján folytatjuk a dolgot. Még egyszer ezen a télen fogunk tartani egyet, és biztos, hogy hát megemelt mennyiséggel uh, fogunk uh, készülni, Uh, és tényleg hát az önkéntesekért, meg annyira hálás vagyok, gyakorlatilag uh, rekord gyorsasággal elkészült minden. Hát emlékszem, 8 órakor betoppant egy anyjuk, aki látta a plakátot és jött segíteni. 8 órakor nem volt már neki munka konkrétan. 8 órára elkészült minden. Én ilyet még nem láttam. Igen, annak is nagyon nagy köszönet volt ez, hogy egy... Hogy egy hentes cégtől, egy hentes bolctól megkaptuk az egész húst felkockázva gyakorlatilag, szóval ilyet családtam. én. Még nagyon-nagyon jó az úr testvérek. És igen, ezt látjuk itt az igében is, hogy, hogy Istennek a jelenlétében, Istennek a kezében, Jézusnak a kezében csodák történnek. És... Mindig azt szoktam csinálni, amikor egy igét olvasok, vagy akár ki van jelölve, hogy kicsit megnézem a környezetét, megnézem, hogy milyen kontextusában van az igaz. Mindig ezt nem magamtól vagyok ilyen bölcs, hanem egy tanító mondta ezt, hogy bármilyen igét veszek elő, nézze meg, mi van előtte, és mi van utána. És itt is ennél az igészakasznál. Látjuk azt, hogyha az én Bibliámat csak egyet kell visszalapozni a János 4-be, látjuk azt, hogy két héttel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a történettel, amikor a Samárii Asszony története volt, amikor Jézus éppen elment Galileába, Jeruzsálemből fölment. És akkor látjuk azt, hogy amikor fönn volt Kapernaum városába, ezzel nem foglalkoztunk az Isten tiszteleten két hete, Kapernónak a városába, ahol Péter is lakott, ugyebár a családjával, és ott hívta el az első tanítványait Jézus, ott történt a hegyi beszéd is Kapernón városa mellett, ott, amikor a király tisztviselőnek a gyermekét meggyógyítja. De ugyanúgy, mint ahogy mi is tartunk ünnepeket és szokásokat, itt azt olvassuk, hogy a... János 5-ben, amivel múlt héten foglalkoztunk, hogy akkor Jézus ismét visszament Jeruzsálembe, mert ünnep volt. Szóval visszamenít Jeruzsálembe Jézus az ünnepet megtartani, és itt történik, úgybár, amivel múlt héten foglalkoztunk a betesdai víznél, a medencénél lévő 38 éve beteg embernek a meggyógyítása, ami elképesztően nagy csoda volt, és ott is már olyan tömeg volt, hogy olvastuk ezt múlt héten, hogy Jézus félre vonult a tömegbe, és nem tudta az ember megmutatni bár a farizeusoknak, hogy ki volt az, akit őt meggyújította, és így a templomban találkozott aztán vele. És ezek után van az, ahogyan Gáspár is olvasta, hogy, ahogy olvassuk, hogy Jézus azután elment a Galileai tengernek Tibériás tavának a túlsó partjára, és a második versben pedig így láthatjuk, János 6 ben hogy nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. És itt ö, megnéztem a térképen, hogy ez milyen távolság is, azért mert ö, ez autóval is egy jó két órás út. Ö, ez konkrétan a Tibériás ö, tengere, tavának. Ö, Kitétel miatt folytatom ezt a mondatot. Nem tudom, testvérek, hogy nektek van olyan dolgotok, amit az Úr Jézustól szeretitek megkérdezni majd a mennyországba. Többeknek mondtam, nekem van. Többek között, hogy mit rajzolt a homokban a bűnös asszonynál ott a megkövezéses, majdnem megkövezéses jelenetnél. És ez egy másik dolog lesz, hogy miért adta az ő lelke által, hogy ezt a vízfelületet, ezt tengernek hívják. Ez tó. Ez nem tenger, ez tó, de az Bibliában mégis tenger találunk. Ez a föld legmélyebb pontján lévő tó. A legmélyebb tenger, ugyebár az a holttenger, de ez egy édesvízű tó, ami be lehet fürödni, telé van most már strandokkal körülötte, de csak tengernek van hívva. És itt van Tibériásnak a városa, ez ugye nagyjából az Északnyugati részén van, és ezzel átelemben zajlik ez, ahol nagy sokaság követte őt. Én megnéztem a Google térképen, ez 160 kilométer, a legrövidebb sétáútvonal. Nem tudjuk, Jézus merre járt, meretette tette meg ezt az útvonalat, de olvassuk azt, itt az igéből látjuk, hogy több ezer ember 160 kilométeren keresztül követte őt. Lehető persze a környező falvakba is csatlakoztak ehhez a tömeghez, nem biztos, hogy ez a sok ezer ember, ez Jeruzsálemből tette meg ezt az utat. De ebbe már látjuk azt az elképesztő dolgot, hogy, hogy igen, Jézust egyszerűen követték az emberek. Tömeg követte őt, nagy sokaság követte. És igen, azt is olvassuk itt, hogy látták a jeleket. Csodálatos dolog az, hogy ők láthatták, amit az Úr Jézus tett. És igen, itt fölmerül az, hogy látni vagy nem látni. Hallhatunk is csodákról, eseményekről, és láthatunk is. És a, a, a látásról van a, a zsidók 11.1-ben egy csodálatos idézőlesen definíció a hitről. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés hogy amikor hiszünk valamiben, nem látunk valamit, de meg vagyunk győződve róla. És úgybár pont Tamás történeténél látjuk azt, amikor Jézus megránik a tanítványoknak, hogy először nem volt ott Tamás. Hitetlen Tamás nevet is így kapta. És a János 20.29-ben olvassuk azt, hogy miután Jézus, hogy másodszor is megjelenik, és találkozik Tamással, így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ez vonatkozott abban a korban is az emberekre, de ez vonatkozik ránk is. Mi nem látjuk már az Úr Jézust. Igen, láthatjuk esetleg képeken, rajzokon, illetve nagyon-nagyon kevés embernek az Úr megadja azt, hogy megjelenik neki az Úr Jézus, és láthatja őt szemtől szembe, akár álmában, akár ébren. És ez egy csodálatos dolog, de igen, legtöbbünk hitáltal tudunk vele itt találkozni, őt meglátni. És a hitnél van egy kifejezés, ami a szémemben volt, ez a nem látjuk az Úr Jézus, mégis hiszünk benne, és itt van ez a vak-hit kifejezés. Amikor vakon hinni valakiben, vagy vakon hinni valamiben. És igen, itt a világi szempontból, hogyha megnézzük ezt a kifejezést, ennek van egy negatív értelme is, mert teljesen egyértelmű az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem szabad elhinni azt, amit hallunk, vagy esetleg látunk. Legyen az akár egy híradás, ezért kell nagyon-nagyon óvatosan bánni, akár az internet akár a televízióval, mert tudjuk azt, hogy lehet ugyanazt a szituációt is két teljesen különböző módon, teljesen különböző értelmezéssel bemutatni. És igen, vannak olyan dolgok, amiket utána kell járni. Pont dráganyúsommal beszélgettem, most itt volt, hogy már karácsonyokon nálunk, hogy neki is a telefonján, kijött az az üzenet, hogy nem tudom, milyen módon kisorsolták és nyert, ugyebár ezek, vannak ezek az üzenetek. Ezekbe bele tudunk esni, sajnos én is már belestem ilyen üzenet, de egyszerűen pedig nem tartom magamat egy tudatlan embernek, de mégis sikerült már ilyenre rákatintanom. miután letiltották az egész bankkártyámat, mert a bankjából felismerte, hogy egy adathalász dologra kattintottam rá, és nagyon kellemetlen helyzet volt, de hála az úrnak nem történt bele baj. És igen, vannak dolgok, aminek igenis utának kell járni és ez nagyon-nagyon bölcsön és óvatosnak kell lennünk. Viszont Jézusnak az esetében úgy bár legtöbben nem találkozunk ő vele, de mégiscsak nem kell, hogy szomorok legyünk emiatt, mert csodálatos dolog János 14.26-ban olvashatjuk azt, hogy a pártfogóról, hogy a pártfogó pedig a Szent Élek ezt Jézus mondja. Akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy a pártfogó az, aki eszünkbe juttatja Jézusnak a szavait, a pártfogó, a Szent Élek az, aki fel tudja fedni a teljes igazságot, fel tudja fedni nekünk Jézus Krisztust. Mert értelmszerűen tudjuk azt nagyon jól János 14.6-ban is, amikor Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Szóval a magyarul, amikor a Szentlélek felfedi nekünk a teljes igazságot, azok az maga Jézus Krisztus. Igen, most már harmadik gyereknél megírtuk a szakdolgozatunkat, és most már diplomás bölcsészként mondhatom, hogy elméletek, bölcsembernek kéne hogy legyek, de nem vagyok az értelemszeren, az Úrtól kell, hogy én is kérjem a bölcsességet és hogy az igazságra a meglássam a jó és a rossz között, tudjak az ő segítségével különbséget tenni. De a szent lélekre van szükségem nekem is, arra, hogy ő tanítson és formáljon. És legyen bölcsességem akkor, akár egy gyülekezeti helyzetben is, amikor valakivel beszélgetek, vagy egy történetet hallok, vagy esetleg a híradóban látok valamit. Látjuk azt itt a János Hatban, itt a tömeg kapcsán is, amit látjuk, hatalmas tömeg volt, Jézusnak a jelenlétében, Istennek a jelenlétében volt egy vonzás. Igen, voltak azok az emberek, akik látták ezeket a csodákat, és legyalogolták ezt a 160 kilométert. Minden elismerésem, ezt még biciklivel is régen tettem meg, ez egy kocsival is várasztó szerintem 160 kilométert, de ezt mind legyalogolni. Van ez a, ez a jó érzés. Pont föl is írtam magamnak, Gáspár annyira csodálatos volt, hogy nem tudom, hogy a Lélek által, hiszem, hogy a lélek által mondja azt, hogy köszöntésében, hogy érezzétek jól magatokat az Úr közösségében. Ezzel köszöntött bennünket a Gáspár. És igen, van ez a jó érzés. Sokszor nem tudjuk megfogalmazni, egyszerűen Istennek a jelenlétében, amikor vagyunk, egyszerűen jó. És ezt érezte Péter is, Máti 17.4-ben, úgybár ez Jézus megdicső érsénél van, amikor Mózes és Illés találkoznak, Máti 17.4. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, Mózesnek, és egyet meg Illésnek. Jó nekünk itt lenni. Hát természetesen nem volt erre szükség, hogy sátrat készítsen, de jó. És ezt meg akarjuk őrizni, meg akarjuk konzerválni. Igen, ennek van egy veszélyes, veszélye is, amikor valami jó dolog történik velünk, és ragaszkodni akarunk ahhoz, mert Isten, igen, máshogy végez csodákat közöttünk, és máshogy munkálkodik, és újat cselekszik, de ez a jó érzés, az ott van. És én nagyon-nagyon szeretem ezt a régi dalt, ami nagyon a szívemen volt. Ha Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, nagy hittel szívem zengi az éneket, az úrban, az úrban jó nekem. És az angolul is így van, hogy it is well in my soul. Jó, jó egyszerűen nekem. És, és igen, ez a jó érzés, ezt többféle módon látjuk a Bibliában is, meg a, meg a körülöttünk is. Egyrésztről pont amikor a Ez a zöldséges cégnek a a, a vezetője itt volt, és pénteken elhozták a zöldséget, így körbenéztek az imaházba is, és visszajött a családjával, még a gyermekét, meg az anyukáját is elhozta, hogy lássák itten az ételosztást, és pont pont amikor itt volt a tömeg, és ment az ételosztás itt örömmel tudtunk beszélgetni, és pont nekik mondtam, Bőte Csabának van ez a csodálatos mondatja, hogy, hogy jónak lenni jó. És ez tényleg így van, hogy amikor jót cselekszünk, az, az egy jó dolog. És igen, ezt Salamon úgy fogalmazta meg, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül, de ez egy jó érzés. És igen, ezt megérzik a világi emberek is, mert az alapját óbéven az úrtól van, hogy amikor egyszerűen ezzel a mottóval, úgybár jótékonysági felhívások vannak általában a karácsonykor, az emberek segítenek és adakoznak, mert jónak lenni jó. Ez így van, ez, ez úrtól van, ez a dolog. És, és amikor az ő közösségében vandjunk, és ezt ezért imádkozunk, hogy a telj nap is arról szóljon az ételosztásnál, hogy igen, örüljenek a érkezők vagy azok, akiknek viszünk ételt egy tálételnek, de az Istennek a szeretetét érezzük meg elsősorban. De az a legfontosabb. És igen, látunk olyat is, amikor, mint hogy tegnap is tömegek voltak itt, amikor látjuk ezt az érzést, hogy Istennél jó, ezt meg tudjuk tapasztalni tömegben is. Itt akár a korábban a Bibliában, a hegyi beszédben is látjuk azt, hogy hegyi beszédnél is tömegeket tanította az Úr Jézus. És tömegek tapasztalták meg azt, hogy csodák vannak és helyreállások vannak. De azt is látjuk, és itt a János hatnak is ez a története így végződik, hogy egyszerűen Jézus, amikor észrevette, hogy királlyá akarják tenni, elvonult. Ezért vonult el a Golgotára is, bocsánat, nem a Golgotára, hanem az Olajfekegyére is. Vagy ezért vonult el a Getcsemáni kertben, az Olajfák-hegyének a tövébe van imádkozni, hogy egyedül legyen. És ezért van az, hogy a Jézus nem csak a nagy tömegre vágyott, hanem a tanítványaival való közösségre. A szeretett tanítványokkal, hogy időt töltsön. Köszönidízzük ezt a Lukács 15 öt és ez ide is nagyon-nagyon igaz. Amikor Jézus mondta azt, mondja azt az utolsó vacsoránál a tanítványainak, vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Vágyva vágyott arra Isten, vágyva vágyik arra az Úr Jézus, hogy itt, most, ma veled és velem közösségbe legyen. És igen, látjuk-e azt a mai életben is, hogy jó közösségben, jó nagy tömegben lenni, amikor egyszerűen háladó Isten tiszteletet tartunk, vagy ilyen közös bemerítés Isten tiszteletet tartunk, és megtelik az imaház, és beférünk ide nagyjából 300-350-en, és felcsendül egy ének, és egyszerűen itt vagyunk nagy tömegben, az üt, ahogyan a fiatalok szokták mondani, még én is talán fiatal vagyok, annak nagyon nagy ereje van. És éppen ezért van az, hogy csodálatos dolog, amikor eljutottunk most tavaly nyáron többen, Akár az ez azon zonapra is, amikor felekezettek, összejöttek az új Puskás Ferenc stadionban, és körülbelül 40 ezeren ott voltunk és felemeltük egy hangon Istennek a nevét, hatalmas eleje van. Igen, a külföldi előadók is nagyon áldottak voltak, de nekem a, a nagyon-nagyon közel volt a szívemhez, amikor akár Pintér Béla vagy más magyar énekek elhangoztak és az egész tömeg ismerte azokat a dalokat és énekelték. Ez csodálatos dolog, és igen, itt csodák és helyreállások vannak. Nekem is többször már mondtam egyszerűen az életemnek az elképesztő sorsfordító eseményét, amikor elmentem az első felház eseményemre, és egy hatalmas tömeg volt, és emberek imádkoztak, és és mellettem megmagyarázhatatlan módon egy tolószékbe érkezett feleség fölállt, és tolószín nélkül ment haza. Nem tudtam megmagyarázni, és egyszerűen újra kellett gondoljam az egész életemet, hogy mit gondolok én Istennek a közelségéről, hogy hogyan lehet az ő közelségében lenni, mert egyszerűen, egyszerűen nem lehet már máshogy ért gondol... lát az ember. De azt is látjuk itt az igében, és meg a saját életünkben is, hogy ahogyan Jézus is szeretett a tanítványaival lenni, mekkora áldásul, csak kettő vagy hárman félre tudunk vonulni imádkozni. Akár itt az alkalom végén, akár hétköznap estéken, akár egy férfi körben, női körben, nem kell mindig az a tömeg. És uh, egyedül ak is, Istennek a jelenlétébe, a csendes szobánkba, meg tudjuk azt tapasztalni, hogy amikor Isten elé megyünk, abban helyreállás van. 30. Zsoltár 18-19-es versé, és ez csodálatosan megfogalmazza. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és őket a bajból. Közel van az Úr a megtört szívőekhez, és a sebzett lelküleket megsegíti. Amikor itt legláttam ezt a feliratot, nagyon-nagyon örült a szívem. Egyrészt nagyon szeretem, amikor a kreatív, amikor valaki kreativitást kap az Úrtól, ilyen gyönyörű dekorációkban, vagy akár az Úr házát ilyen szépen lehet dekorálni. Nem beszéltünk össze, hogy ez az igével el fog hangozni. Nekem is ezt az igét Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy azt hozzam elétek. És ez a közelség. Viszont amikor ezzel a közelségen imádkoztam, eszembe jutottak nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon veszélyesnek hangzó történetek is az igében, ami nekünk is figyelmeztetés. Mert értelmszerűen el tudunk azon gondolkozni, hogy én, mint halandó ember, hogyan fogok az Úrhoz közel kerülni. A mindenható Istennek a közelségében az Úrnak a félelméről olvasunk és hallunk többször. És ez így van, az urat félni kell testvérek. Sokszor mondjuk, és ebben, van ebben is igazság, hogy igen, hogy Jézus hű, jó barát. Igen, Jézus a hű, jó barátunk is tud lenni. De ő az, aki elé az ítélő elé, oda is fogunk állni. És számot teszünk mindenért, amiről a Józsi, Józsi testvérünk is beszélt. És elképesztő kettő igei történetet is akarok kerétek hozni. Az egyik a, a kettő Sámuel 6-ban, amikor a... Szövetség ládájáról van szó, és egy ünnepi időszak van, a korábbi idő igévesekét olvassuk azt, hogy Dávid is a ö, ö, testvéreivel táncol Istennek a jelenlétében, viszont mi történik? Egyszer csak megillant a Szövetség ládája. És így olvassuk. Amikor azonban az a Nahon sátrához értek, Úza kinyújtotta a kezét az Isten ládája felé, és megfogta, mert az ökrök megbillentették, erre fellángolt az Úr haragja Úzza ellen és lesújtott rá az Isten védkért, úgyhogy meghalt ott az Isten ládája mellett. Egyszerűen volt egy bűn a szívi, bűn az életében, és nem volt arra méltó, hogy megérinse azt a ládát. Természetes reakció, megbillent az úrnak a ládája, hát nyulunk értük, de vétek volt az életében, és ott azonnal meghalt. Új szövetségbe ismerjük Anánéás és Szafirának a történetét is. Kicsit féletettek maguknak az eladott ingatlannak az árából. Kicsit mást vallottak be a tanítványoknak, hogy más pénzt kaptak. Egy önkéntes felajánlásnál hazudni próbáltak, kicsit, hogy jobb legyen nekik. Mert az egy csúran csepenjen nekem is valami, nem? És ott helyben a tanítványoknál meghaltak. Na most akkor én, mint Gurbán Péter, hogyan akarok Isten jelenlétébe menni? Elmondhatom azt, hogy nekem nincs bűn az életemben? Nem mondhatom el, testvérek. Elmondhatom azt, hogy akár a, nem tudom hány év van még hátra az életemből, én is nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy az úrnak a visszatértét meg tudom látni. Elmondhatom azt, hogy nem lesz már bűn az életemben, mire ő visszatér? Biztos, hogy nem. Viszont, és igen, ahogyan a tényleg Józsi is uh, uh, elmondta azt, pont azt az igaz szakaszt, ami nekem is a szívemben volt a Máté Evangélium a végén, az utolsó ítélet az nem lesz egy vicces dolog. A máti 25.32-ben is van, hogy olvassuk, elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, mint hogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. Külön fog minket választani a cselekedeteink alapján. Igen, viszont a cselekedeteknél meg ott van egy csapda is vár ránk igen, hogy a cselekedetek alapján, akkor elgondolkozhatunk az, hogy jó, na akkor még szervezzek nem tudom mennyi ételosztást, meg még osszak ruhát, meg látogassak meg, és hogyha volt a heti három látogatásom, azért álljak ki, esetleg tegyek róla a vagy posztolom a Facebookon, bocsánat, hogy ezeket a dolgokat, de tudunk ilyeneket tenni sajnos. És, és ha megvan bizonyos cselekedett darabszám, a napi nem tudom hányszori ima meg a heti imaházba való járás, akkor jó leszek, akkor nem kell félnem, ha visszajön az Úr. De ez nem így működik. Galata 2.16. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. És igen, itt a törvény van, de ugyanúgy ez lehet a szokások szót is belerakni, hogy szokás eljönni az imaházba, szokás ezt a jó cselekedeteket tenni, és akkor az nekünk jó lesz. De nem, hit által. Hit által tudunk. És amikor majd meg kell állni az Úr Jézus előtt. Itt egy másik régének volt nagyon a szívemben. Ezt is nagyon jól ismerjük. Mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért, Jézusra nézve, nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, bűntelen a bűnösért. Isten a bíró felmentett, Jézusra nézve engedett. Jézus Krisztus által van bármilyen lehetőségem is megállni majd a trón előtt. És igen, Jézus Krisztus az, aki visszatér majd ítélni élőket és holtakat. És... Viszont amikor ebbe gondolkozunk, értem, hogy lehet egy félelem a szívünkbe. Viszont nagyon-nagyon fontos itt kettő dolgot kiemelni. Egyrésztről azt, hogy nem szabad megengedni azt, hogy a félelem legyen úrán rajtunk. Mert lehet az, hogy megtérésünknél megtértem, ben vagyunk az Istennek az országában, ez most itt jó, ezt most akkor, hogy konzerváljuk, ezt őrizne meg ezt az állapotot. Tudjuk nagyon jól a talentumoknak a történetéből, hogyha Isten rád bíz valamit, az használnod kell. Bármilyen tálentumot ad, azzal neked élned kell, és nem szabad elásni. Nem szabad azt elásni. És igen, pont itt a János 6-ban is csodálatos ez a rész, amikor próbára teszi úgy bár Jézus fülöpöt, hogy hogyan tudják megetetni ezt a tömeget, és amikor András jön, És kiderül az, hogy ott van egy kisgyermek, az öt kenyérrel és a kettő hallal. Mi az egy ekkora tömegnek semmi? És ugyanúgy a gonosz neked is az életedbe kísértet arra, hogy ki vagy te, mi van a te életedbe. Esetleg van egy nagyon egyszerű munkád, nagyon szűk családi köröd, alig ismersz esetleg néhány embert, nincs olyan nagy kapcsolatrendszered, nincs annyi Facebook ismerősöd, bármilyen módon tud minket támadni az úr, Túl fiatal vagy, túl idős vagy, ki vagy te, csak ma érkeztél meg a gyülekezetbe, egy hete, annyi ilyen támadás lehet. Ki vagy te azért, hogy te valamit is Istennek a lába elé lerakjál. De ez nem így van. Mert Isten mindenkit tud használni. Ezt a kisgyermeket az Úr Jézus tudta használni, aki ott, abban a percben, ott volt nála kettő hal és öt kenyér, Nem volt hosszú évek óta egy hatalmas tanítvány, egy hatalmas tanító, egy hatalmas proféta, hanem abban a helyzetben, abban a pillanatban ő volt ott. Te is bármilyen helyzetben, bármilyen pillanatban vagy Istennek a jelenlétében, fog téged használni az Úr. És ez csodálatos bátorítás. És igen, ez a fog minket használni, bármilyen helyzetben is vagyunk, nagyon csodálatos az az ige, Máti 11.28-29-ben, ahogy olvassuk, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerint vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találok lelketeknek. Bármilyen percben, bármilyen pillanatban vagyunk, ő hozzá kell jöjjünk. És igen, a 28. vers közel áll a szívünkhöz, utána sokan remélnénk, hogy egy jó, kényelmes keresztény fotelek, keresztény kanapé, keresztény élet fog minket várni, amiben hátra tudunk dölni, belesüppedni abba a keresztény kanapéjébe, és utána az majd fölemel minket a mennyországba. De hát ez nem így van. 29. versben, hogy tényleg olvassuk, hogy szolgálat, iga, igen, és ezt az igát, ezt húzni kell, ezt a szolgáltat, ezt végezni kell. És uh, természetesen ennek az éremnek is itt két oldala van, mert ahogyan már beszéltem róla, itt nem a cselekedeteknek a darab számáról van szó, hogy akkor ezt muszáj csináljuk, 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 mert ezt mindig is csináltuk. És volt erről szó, hogy a gyülekezetbe elétek is hoztuk, amit az előjáróságban végignéztük a, a növekedésnek a, a ról szóló nagyon áldott könyvet, hogy van az a szolgálat, vagy metaforikusan az a szekér, amit tolunk, csinálunk, mert ezt a szolgálat ment, de amikor az úr e, már más szolgálatot tervez, ennek a szekérnek idézőjelesen, ez olyan lesz, mint egy szögletes kelekű szekér. De ezt még toljuk, mert ezt csináljuk, ez mindig is így ment, ennek így kell mennie, de az úr már máshol munkálkodik. És ezt nem vesszük észre, toljuk azt a szögletes kelekű szekeret, azt is lehet tolni, de nem könnyű, abban garantáltan bele fogunk fáradni, meg fogunk keseredni, és egyszerűen teljesen elfáradunk. De Istennek nem ez a terve. Figyelni kell mindig őrá, és ő mondja, hogy nem látjátok, én újat cselekszem, Isten munkálkodik körülöttünk, ezért kell nekem is borzasztóan az óra figyelnem, van olyan, ö, ö, a szociális munkában is csak, hogy saját példát mondjak, csináltam, csináltam valamit, és előbb, egy idő után nem éreztem Istennek a békességét és az örömét benne. Éreztem, hogy ezt csinálom, mert ezt mindig is így csináltam, de nem éreztem az Úrnak a békességét és az örömét. És az jelent valamit. Ti saját életetekben is bátran vizsgáljátok meg, bármilyen szolgálatot végeztek. Egyrészt tudjuk azt az igéből is, hogy megvolt a pihenő idő, Akár a hétben is, hogy hat napon át dolgozza, a hetedik nap pihenj meg, de ott volt a jubileumi év, amikor a hetedik esztendőben nem vetettek, nem maradtak, hagyták pihenni a Földet, és abból a termésből éltek, amit hat napon át ö, kaptak. A pihenésnek az éve. Ez bátran figyeljetek erre a saját életetekben, mert aki nem tartja meg a pihenésnek a napját, vagy a pihenésnek az évét, az fog ütni. És... Ö- A szolgálatainkban is. És pontosan, amikor a saját szolgálatunkban vagyunk, ez a kép nagyon-nagyon erősen a héten a szívemen volt, amikor, szóval te, ahol te vagy, és amit te csinálsz, a kincs szó volt nagyon a szívemen. Hogy az, amit te csinálsz, az Istentől kapott kincs. És ez egy olyan dolog ebben a mi győlekezetünkben is, hogy a kincseinket ki tudjuk tenni, akár az Úrnak az asztalára ki tudjuk tenni elé, az ő kezébe tudjuk ajánlani, hogy ő használja. És mindannyi otokban csodálatos-csodálatos kincset helyezett el az Úr. És igen, nagyon ádott lenne akár egy olyan alkalmat is tartani, amikor egyesével mindenkiért imádkozunk az ő benne lévő kincsért, mert mások vagyunk, és ezt sokszor annyira nem veszük észre, én is, mint apa, akár az a kísértés, az a veszély lehet az életemben, hogy a saját gyerekeimet úgy akarjam formálni, amilyen én vagyok, hogy azt folytassák, vagy azt teljesítsék be, amit én, amiben én próbálkozok. De ők, bennük külön-külön kincs van. És így, ti is így vagytok itt mindannyian, mások vagyunk. Mint élő kövek Istennek a házában. Másmilyen téglák vagyunk ebben az épületben. De mindegyik tégla, mindegyik kincs, kapott egy talentumot, egy szolgálatot, amit Isten elé tudjuk hozni, és ő tudja ezt nekünk megáldani. És megkérem azt egy-két hogy lassan a lantost hívnék ide az épületnek a főső részébe, és el is mondom nektek, hogy miért szeretnék egy lantost kérni ide most. Van egy csodálatos mód, és ezt gyakoroljuk is rendszeresen, csak erre tudatosan szeretném a figyelmeteket felhívni, hiszem, hogy az úr által, hogy Istennek a jelenlétébe menni. Hogyan lehet Istennek a jelenlétébe menni? Már tettem erről bizonyságot, erről a történetről, néhányan már hallottátok ezt, de nagyon-nagyon fontos történet ez az igében. Elizeus próféta esetében, ugyebár Elizeus próféta volt Illésnek az utódja. És Illés, amikor az elragadtatásáról beszélt, hogy tudta már, hogy neki föl kell menni az Úrhoz, mondta azt Elizeusnak, hogy kérhetsz tőlem valamit. És nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy Elizeus mit kért. Elizeus azt kérte, hogy Illés proféta, aki Istennek egy hatalmas profétája volt, Kármel hegyi csodatétel, nagyon sok történet fűződik a nevéhez. Elizeus azt kérte, hogy az, hogy az Illésnek kapott lelkének a kétszeresét kapja meg. Illésnek a lelkületének a, annak a szentléleknek, amit Illés kapott, a kétszeresét. És az megkapta, mert Illés azt mondta, hogy nehezet kértél tőlem, de megkapod, ha látsz majd engem és Én ezzel is látta elragadtatni Illést. Illésnek a lelkületének a kétszereséről beszélünk Erizeusnál, igen, az ő életében azért olyan is volt, hogy amikor vándorolt fiatalok kigúnyolták őt a nézése, meg a, nem, nem tudjuk, hogy pontosan mi, de gúnyolottak rajta a fiatalok, amiután Elizeus megnyilvánult, erre előjött egy medve a Bozótosból, és a fiataloknak annyi volt. Vannak itt azért kemény történetek, de Elizeus elképesztő csodákat tett. És a királyok könyvében van egy nagyon kemény történet, a, a királyok második könyvében, ez egy olyan időszak, amikor Izrael királya, Joán Moab ellen háborúzik, és meg tanácsot kérni. Izraelnek a profétájától, hogy mi legyen egy háborús helyzetben. Elizeusnak nem nagyon volt kedve segíteni, és meg is mondta a királynak, hogy menjél el a saját profétáithoz, engem hagyjál nem fogonnak neked segíteni. De, de aztán végül beadta a derekát, és itt uh, olvassuk a kettő királyok 3.15-ben is, hogy uh, amikor Istennek a jelenlétébe akart menni Elizeus, és Istennek egyszerűen a látását, a kijelentést kérte, akkor ezt tette. De most hozzatok ide egy lantost, amikor a lantos játszani kezdett, az úr keze megérintette a profétát. És pontosan ez az, amit láthatunk akár Dávidnak az életében is, Sault gyötört a gonosz lélek. Viszont Dávid, amikor a hárfáját pengette, a hárfáján játszott, ott volt Istennek a jelenléte, és, és Saul az megnyugodott. És pontosan ez az, amit akár itt is most a dicsőítésben megtapasztalhattunk, amikor jó Isten jelenlétében lenni. És ez az, amiről szól akár ez a régi ének is, amit idéztem, hogy az Úrban jó nekem, mert jó egyszerűen az ő jelenlétében lenni. És ez az, amire akarlak titeket is bátorítani, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen helyzetben vagytok, Legyünk akár egy szolgálatban, és érezzük a, a fáradtságnak a jeleit, a fáradtságnak az érzését. Legyünk akár egy, egy nyüzsgő helyzetben, akár mint tenap az ételosztáskor, itt volt nyüzsgés, és, és igen, a nyüzsgésnek van egy, van egy pörgése, és van, egy, van, egy, van a szolgálatnak egy ritmusa, Ebben is meg kell találni az elcsendesedést. És igen, vannak alkalmak, amikor nagy tömegbe vagyunk, akár itt a gyülekezetben, akár bármilyen ökonomikus, vagy bármilyen nagy tömeges alkalmon, szükség van arról, hogy el tudjuk csendesedni. Az Úr Jézus ezt tudatosan gyakorolta. Tudatosan fölkelt hajnalban, és elvonult az olajfák hegyére. Tudatos volt abban, hogy elvonuljon imádkozni. És pont ahogyan a bizonyság is elhangzott, ha, ha megvan ez a tudatosság bennünk, és megvan ez, hogy ö, ö, tudatosan oda tudunk figyelni az atyára, akkor ezek a csatornák, Isten és Köztem, ezek a csatornák tiszták. És egyszerűen mondja azt az ige is, hogy, hogy ha Jézusba vagyunk, akkor élő vizeknek a folyamai tudunk lenni. Az az élő víz, ami fölülről jön, Rajtunk keresztül másokhoz tudunk élő vizeknek a folyamai lenni. És uh, remélem nem sokára megérkezik a lantosunk. Lentről jön a gyermekek között, szolgál a lantosunk. Gyere, lantos, drága! És uh, erre akarok titeket bátorítani, hogy uh, ahogyan a lantosunk elkezd uh, diátszani, ezt, a, amit már énekeltünk ma, ez a szívem telve van vele, címűjön el csak... Uh, Megkérlek drága Lantos, hogy kezd el nagyon halkan és lányom pengetni, és bátoríthatlak titeket arra, hogy itt is majd kettésével, hármasával fogunk imádkozni, mint ahogy ezt már hetek óta gyakoroljuk, hogy minél többen tudjunk a imádságba részenni, Kicsit imádság előtt még hunyjuk be a szemünket, testvérek, és ahogyan, ahogyan egyszerűen a, a lant is szól, a gitár is szól, hogy becsukjuk a szemünket, és természetesen, hogyha egyedül vagy, akkor bátran el egyedül, de így kettesével, hármasával összetudunk fordulni. Azt kérd az Úrtól, hogy Uram, hogyan áldjam meg a másikat, és egyszerűen áld meg azt, aki melletted van. Áld meg azt, hogy, hogy ismerje föl, mi az a kincs, amit Istentől kapott. Mi az a szolgálat, amit Isten a szívére helyezett. Ha benne ma már egy szolgálatban, akkor az Úrnak a frissességével áld meg. Ha a szolgálatát keresi, azzal áld meg, hogy találja meg. Ha fáradt, akkor pihenéssel áld meg. Ha egyszerűen nem tudod, hogy akár kiül melletted, akkor meg egyszerűen csak az Istennek a jelenlétével áld meg. Hogy Istennek a bölcsessége, Istennek a közelségével áld meg. Hogy Ő rá tudjon figyelni. És így imádkozunk kettesével, hármasával. Egyszer a miközben szól a land, szól a gitár, imádkozzunk a másikért.